0: a Trading Interactivo, tu podcast relacionado con la bolsa, el trading y las inversiones. Episodio 79 y en el día de hoy hablaremos de un tema muy importante, saber y distinguir qué es el análisis predictivo contra el análisis probabilístico. Ponte cómodo que comenzamos. Muy buenos días a todos. Empezamos bien esta semanita con algunas de noticias interesantes que tuvimos ya el lunes y ahora pues a mediados de la semana estamos teniendo pues una vuelta atrás de las lecciones más importantes de trading que podíamos compartir con vosotros y bueno hemos pensado que sería bastante productivo el poder hablaros acerca del de análisis predictivo contra el análisis probabilístico Fijaos bien eh, la mayoría de personas no entienden a qué estamos refiriéndonos cuando hablamos del análisis predictivo Ni siquiera cuando eh, hablamos del análisis probabilístico, aunque ya les suena un poquito más El análisis predictivo, para que entendáis, os voy a poner la imagen de un, en vuestra mente De algo en lo que quiero que penséis Tomad como ejemplo eh, cómo nos sentíamos cuando hicimos nuestra última operación Aun cuando fuese en una cuenta demo eh, Estábamos ansiosos, estábamos temerosos eh, teníamos incertidumbre, lo pensaste mucho antes de abrirla, deseabas cerrarla en cualquier momento eh, sentías euforia, eh, sentías que a lo mejor estabas derrotado, humillado incluso antes de comenzar estabas mirando todo el rato el precio y contabas más bien el dinero eh, que estar pendiente de la oportunidad o simplemente de la propia operación y del recorrido de esta. Pues todas estas series de preguntas son aquellas que debemos de hacernos para saber cómo nos sentíamos. Ya que en cualquier momento eh, sabemos que el análisis predictivo va a estar encargándose siempre de cómo nosotros eh, podemos ganar, pues básicamente intentando predecir qué va a pasar, pues intentando adelantarnos. Y bueno, eh, deberíamos preguntarnos en segunda instancia por qué es tan difícil ganar siempre. Y aquí es quizá el punto de partida sobre el cual podemos explicar mejor qué es el análisis predictivo. Existen muchos motivos por los cuales no ganamos siempre. Eh, bueno, hay por supuesto unos que tienen que ver con el sentimiento de la masa. Eh, imaginad que la mayoría de las personas que están invirtiendo y que no tienen conocimientos o no saben cómo llevar a buen puerto una operación, están ahí dentro pues simplemente por el deseo de ganar. Y cuando están sometidos a miedo porque los precios eh, no van como ellos quieren, pues, bueno, obviamente van arriba y abajo y, y, y tienen esa incertidumbre, pues empiezan a deshacer esas operaciones. De hecho, esto es lo que mueve la bolsa. Hay compradores que quieren pagar menos y hay vendedores que quieren pues, que esté lo más alto posible el precio para poder deshacerse de, de ello. Y, bueno, la masa actúa como si fuese un banco de peces, intentando moverse eh, de una sola vez, pero obviamente pues tarda. Tarda y son engañados en la mayoría de casos en cualquier dirección de mercado para que vayan dejándose su dinero por, por en, en, en el transcurso de ese recorrido. Algunos traders desarrollan cierta intuición, que no es más que una experiencia adquirida, para no operar en contra de la tendencia. Básicamente es para poder dejar que la tendencia vaya siendo su amiga, vayan desarrollando esas operaciones a favor... Intentando pues evitar las emociones, si es posible, pues todas, y bueno, eh, intentando también dirigir sus buenas decisiones, pues como digo, lo máximo posible en distancia desde su entrada para que puedan tener el máximo retorno. De hecho, hay algo importante que me gustaría referir en, en este punto. La mayoría lo toman como si fuese un juego de azar, es decir, eh, intentan renovar esa emoción de participar, pues a pesar de que ni siquiera soportan el dolor de una mala racha de pérdidas, lo que sí quieren es pues bueno, renovar ese, esa sensación de haber ganado simplemente porque ellos lo pensaron o lo sintieron, o era ese pálpito y bueno, se metieron y por lo tanto ganaron. Y como digo, lo toman como un juego de azar. De hecho, después de un tiempo vuelven a probar suerte pero ven que nada ha cambiado con respecto a lo que debería ser la realidad y es que finalmente pues, vayan perdiendo todo o parte de su dinero o que intenten seguir adelante y que vayan devolviendo todo al mercado y que finalmente pues, este se haya quedado con todos sus beneficios, cosa que no es eh, nada eh, inusual y bueno es la, lo que se encuentra en la mayoría de este tipo de personas. Bien, pues entonces, ¿qué es el análisis predictivo? Bueno, pues es básicamente aquel, como hemos dicho antes, que se enfoca en predecir, en adivinar en los movimientos de los precios. Aquel que solamente intenta pues, estar dentro del juego con cada oportunidad o señal que nos ofrezca el mercado para intentar, como decía, pues satisfacer las eh, emociones eh, o los deseos de, de, de quien, en este caso, está manejando esa operación. Es entonces cuando nos damos cuenta de que actuamos eh, bueno simplemente para cubrir ciertas señales falsas o la necesidad de sostener nuestro ego. Intentamos adivinar la tendencia con no muy buenos eh, aciertos y, y sobre todo, yo creo que también el tener presente que a veces pueden venir pérdidas es algo que pensamos pero no sabemos soportar y que obviamente nos va a condicionar para después tomar decisiones aún peores. Ya estuvimos hablando en episodios anteriores lo del Tilt del Trading, que es algo que si no lo eh, escuchaste pues te invito a que vuelvas a ello, bastante interesante y referente a lo que estamos comentando. Eh, en este caso son aquellos sujetos los que no están soportando todos estos pequeños engaños que les pone el mercado y bueno, intentan aplacar sus inquietudes y curiosidades, intentando pues eh, bueno, adelantarse a una tendencia, ver que efectivamente si está demostrando mucha fuerza pues tienen que meterse a toda costa y de alguna forma, como digo están tomando decisiones totalmente erróneas, ya que el mercado en algún momento se encargará de dejarlos fuera de hecho existen tres eh, o, bueno, más, pero tres principales que vamos a comentar que son ciertos mitos que eh, el análisis predictivo, digamos, envuelve y hace que no nos demos cuenta realmente de lo que está sucediendo. Hablamos, por supuesto, del mito del cerebro, que es algo como que pierdo todo porque no conozco los secretos del trading. Eh, esto es básicamente una necesidad eh, que tienen casi todos los tres, sobre todo novatos, de aprender todo, de aprender todo lo que se les ponga por delante porque piensan que cuando han aprendido todo, eh, entonces están preparados y ahí es cuando realmente tienen alguna posibilidad. De hecho, eh, se pone en la radio, se pone en la televisión, en noticias del internet, lo que quieren es to estar totalmente informados todo el tiempo porque piensan que esa información es la que les va a garantizar que ellos ganen y de hecho no entienden que la única forma en la que van a poder ganar eh, el único secreto es aprender aprender el cómo se mueve el precio aprender el cómo pueden eh, bueno guiarse a través de una tendencia y ganando experiencia y confianza día a día pues eh, poder enfrentar el mercado una y otra vez hasta poder darle la vuelta por otro lado, tenemos el mito de la baja capitalización. Ya comentamos anteriormente acerca de esto. Eh, bueno, la frase típica es de haber tenido una cuenta mayor, pues ahora podría seguir en el mercado. Por lo tanto, necesito una cuenta más grande. Y, bueno, no, no es tanto la necesidad de que tengan eh, más dinero para poder eh, invertir o para poder hacer eh, un, un sostén ¿no? de, de sus, eh, sus operaciones eh, negativo. Esas posiciones que van creando un flotante y un acumulado que básicamente es pérdida, y no es tanto eso, sino que la única realidad eh, que ellos necesitan entender es que el dinero es limitado, por lo tanto, si abres una cuenta con X capital, pues eso es lo que tienes disponible, y que tienes que ser responsable. Tienes que enfocarte en que tus decisiones, pues obviamente te ayuden, que no sean las que estén controlando tus emociones, sino tus decisiones eh, racionales y basadas sobre todo pues en esos eh, puntos importantes de conocimiento para que el dinero finalmente sea una consecuencia de haber realizado bien esas decisiones y empiece a venir eh, esa rentabilidad que buscas. De hecho, debes aprender eh, con lo que tienes para poder ir mejorando. Eh, hay momentos importantes donde tendremos un aporte extra, tanto para una cuenta como para eh, señales, pero al final se va a resumir en cómo tú puedes hacer lo que debes hacer con lo que tienes y de ahí en adelante pues ir creciendo a otros niveles, a otras medidas que realmente gracias al trabajo que desarrollas te traigan beneficios. Por último vamos a comentar el mito del gurú o el culto a la personalidad y es que bueno en algún momento todos necesitamos ver que nos iluminen el camino, alguien que, que ya ha pasado por ahí y que incluso pues, podemos seguir durante un tiempo. El problema es que nosotros estamos bastante condicionados con este mito eh, pensando de que existe la figura de esa persona que lo sabe todo, de que lo hace todo bien y yo tengo que hacer lo mismo que hace esa persona. Eh, de hecho es por ello que a veces prestamos más atención a un extraño que a a nuestros propios conocimientos, a nosotros por primera vez. Y bueno, estamos teniendo eh, esa falsa seguridad en esa figura del gurú del mercado... Y obviamente esta es quizá la, la más cercana a, al análisis predictivo. El estar esperando que alguien te diga exactamente qué va a pasar y obviamente si salió todo bien es porque es muy bueno, si salió todo mal, pues es que ya se le ha acabado la magia al gurú o simplemente yo no estoy a la altura del gurú y no merezco ¿no? los consejos de este gurú. Entonces, Hay que intentar puntualizar esto ya que para ello a veces somos capaces de anular todo lo que sabemos y nos quedamos solos a ciegas eh, intentando utilizar algo que no es nuestro, sino que es de otra persona, incluso que no sabemos si es apropiado para nosotros y ni siquiera sabemos cómo utilizarlo, solo que pensamos que es eh, forzosamente lo que necesitamos hacer para poder ganar. Y no solamente para poder ganar, sino que es eh, en nuestra mente lo único que podemos hacer para ganar. Y eso es falso, totalmente falso. ¿Deberíamos tener un mentor? Sí. debemos tener un mentor que nos enseñe, que nos guíe, que nos ayude, que nos envuelva durante un tiempo. Pero no la figura de una persona que es la única que tiene razón sobre las cosas que suceden en el mercado. Porque realmente eso ni existe, ni es bueno y ni provechoso para nosotros. Por lo tanto, sujeto a todos estos eh, modelos erróneos de pensamiento, ese análisis predictivo nos está limitando, pasemos a ver el análisis probabilístico. A ver, ¿qué es el análisis probabilístico? Bueno, pues como casi casi su nombre indica, es el tipo de análisis basado en las probabilidades, incluso en lo que serían las situaciones que se van generando pues, por próximamente en el mercado para que nosotros podamos analizar, podamos detectar, eh, incluso podemos actuar sobre ellas de una forma eh, coherente. Cuando hablamos de una forma coherente, hablamos de una gestión eh, pertinente, de una gestión eh, bueno, bastante centrada en un protocolo y sobre todo pues lo que necesitamos es encarar de una forma eh, correcta pues diferentes escenarios que puedan suceder y en base a esto, como yo voy a seguir haciendo siempre lo mismo, puesto que ya he visto que tomando esta eh, decisión tengo tantas probabilidades de acierto Pues voy a hacerlo eh, Imaginemos por ejemplo que el mercado eh, empieza al alza Y en mis eh, sistemas o en mis pautas de, de actuación de mercado Pues yo tengo diseñado que el mercado empieza al alza Pues yo me voy al alza Si el mercado... Porque hay un, no sé, un 60% de probabilidades de acierto Y si el mercado después de ese primer tramo se viene a la baja Pues yo me tengo que ir a la baja y en eso hay pues un 58% de acierto. Y si el mercado la primera vez sí que fue arriba, pero la segunda lo que hace es pararse, pues lo que yo tengo que, eh, no sé, sacar mi posición. Porque hay un 90% de probabilidades de que no continúe, ¿vale? Imaginad, eso simplemente me lo estoy inventando. Es decir, paso a paso yo ya lo tengo todo marcado. Yo ya lo tengo todo guiado. Y más o menos definido en cuanto a probabilidades de acierto. Por ejemplo, hemos mencionado semanas atrás acerca de los principios que gobiernan el trading, que son básicamente los básicos, ¿eh? el principio de la continuidad, y el principio de la fractalidad y el principio de la gestión. Aplicando estos principios, sabemos que tenemos al menos entre el 60-70% de acierto mínimo eh, aplicando, como digo, estos principios. Bueno pues Podemos guiarnos a través de estos principios y crear una serie de pautas de entrada y salida que respeten esto. Por lo tanto, ese análisis probabilístico basado en esas pautas también eh, de probabilidades de acierto nos van a dar, si cabe, todavía una mejor estadística. A lo mejor podemos eh, acrecentar entre un 70 a un 80 eh, en vez de un 60 a un 70 de acierto gracias a haber ajustado nuestro análisis probabilístico a lo que ya está probado y testeado en mercado con respecto a sus principios. Es decir, de alguna forma lo que nos hace o lo que nos ayuda el análisis probabilístico es a tener un enfoque en el que no dejamos nada al azar, en el que quitamos las emociones y en el que los resultados son los que hablan puesto que nosotros siempre hemos hecho lo mismo. Dicho de otra forma, en el ejemplo anterior veíamos que si subía el precio y se quedaba durante un rango, pues eliminamos la orden. Pues si yo hago siempre ese tipo de actuación, la mayoría de veces voy a ganar y la minoría perderé. Si la mayoría de veces gano y la minoría pierdo, pues mi cuenta sigue yendo hacia arriba por último me gustaría comentar pues algunos aspectos que pueden ayudarnos a poder ganar la partida al, a las probabilidades en el mercado y bueno principalmente tenemos la disciplina como quizá la característica más reseñable y es que cuando somos capaces de mantenernos más tiempo en juego gracias a haber tenido disciplina, es decir haber cumplido ciertas reglas con unos objetivos determinados pues en cuanto al número de stops que podemos tener o a la máxima racha de pérdidas que es el drawdown o incluso el número de las ganadoras y perdedoras que, que tenemos o el porcentaje o cuantía de estas. Eh, cu cuánto han perdido las perdedoras y cuánto han ganado las ganadoras, por ejemplo. Cuando ya tenemos todo ese tipo de, de números, al final de lo que se trata es poder eh, eliminar las emociones, como decía, de un lado y aplicar de forma coherente y disciplinada siempre lo que ya sabemos que funciona. De hecho, os recuerdo, hay una frase que comentamos, el buen trader piensa con absoluta independencia aunque puede coincidir con el grupo. Y aquí, bueno, eh, me da la posibilidad de comentar esas claves que, que yo os decía. Primero de todo, adquirir los conocimientos suficientes para poder analizar, para poder operar en el mercado de forma correcta. Si yo no sé, aunque sea lo mínimo para hacer esto, eh, la verdad que mmm, me puedo inventar cualquier cosa, pero este es el primero. Después, determinar y centrarme bien en un método o sistema. Es decir, profundizar ya en un protocolo de actuación pues que me ofrezca una señal. Y, o una señal y una confirmación O ambas Para que me pueda eh, ayudar a filtrar correctamente esto Y bueno, seguimos adelante Y encontramos el que deberíamos tener eh, Al detalle un plan de gestión Es decir, ya tengo mi operación dentro Pues ahora yo tengo que saber cómo gestionarla Por ejemplo, se me ha girado el precio Pues puedo mover a empate o el precio no me gusta lo que está haciendo, pues salgo. O el precio se está, eh, bueno, aprovechando de que hay tendencia y me da oportunidad de ir piramidando. Pues todo ese tipo de gestión yo ya tengo que tenerla medida. Eso sí, debe ser eh, con objetivos medibles y alcanzables, respetando siempre la ecuación rentable a riesgo que os he dicho. Pues de un 1 a 1 en adelante, eh, mínimo, sería lo que necesitamos, eh, bueno, fijar. Ya que obviamente necesitamos ganar dinero con 2 o un 3 a 1, pero mínimo de un 1 a 1 adelante, pues ya sería sostenible. Luego hemos eh, parado para poder hablar acerca de eh, controlar o eliminar esas emociones del mercado y es simplemente trabajar sobre nuestro psicotrading. Saber un poquito qué es lo que más nos afecta en cuanto a las emociones e intentar sustituirlas por otras. Eh, hablamos anteriormente también en un episodio acerca de los hábitos. Bueno, pues te invito a que lo repases porque podría ayudarte. Eh, luego hablamos también de aplicar un seguimiento, una evaluación sobre nuestras operaciones, es decir... ¿Cuántas han sido perdedoras y cuántas han sido ganadoras? ¿O por qué están saliendo estas eh, racha de pérdidas eh, continua? Pues serían buenas preguntas que nos podemos hacer. Y esto nos lleva siempre a filtrar bien las oportunidades. Y no, no, no importa tanto si nos presenta el mercado antes o después la oportunidad. Importa el que nosotros podamos calibrarla con respecto a nuestra impaciencia. Con respecto a esa premura que tenemos por querer entrar al mercado a toda costa. Eh, ya que al final, pues como os he dicho, lo que resumidamente necesitamos aplicar es disciplina, disciplina y recordad que es disciplina. Cuando nos sentamos delante de la pantalla y tenemos enfrente, eh, bueno, para poder en el mercado. Y bueno, hasta aquí los repasos de estas claves que quería comentar con vosotros que nos ayudan a ganar la la parte de probabilidades en el mercado son eh, simplemente por eh, repasar una forma de, de querer homogeneizar, de, de estandarizar ciertos comportamientos que tienen que ver con la gestión del riesgo y del capital, que tienen que ver con también esa cantidad de operaciones que podemos meter en un cierto periodo, tenemos que intentar siempre tener el mismo calibre y también pues eh, vigilar como antes mencionábamos, las, las pérdidas máximas para que eso pueda ayudarnos a tener una buena gestión y a que el impacto de los malos resultados que estadísticamente tienen esas probabilidades que hemos detectado, pues no nos afecten ni nos superen, sino que nosotros sigamos siempre haciendo lo mismo con esa idea que decía de disciplina en un método probado y que estadísticamente vence al mercado. Espero de que os haya ayudado, de que podáis aplicarlo de la mejor forma. Recordad que estamos abiertos a cualquier sugerencia, a cualquier pregunta. Y se despide todos ustedes, Rubén López.